0: Bonjour, vous écoutez bien la confiture confinée, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous Alors on n'est pas vraiment ensemble, hein, bien sûr, on est toujours devant nos ordinateurs et comme euh, on est quand même très occupé en ce moment, on a invité quelqu'un pour faire les recherches à notre place, n'est-ce pas Guillaume
1: C'est ça, on s'est dit que on allait plutôt vous faire euh, bénéficier des paroles d'un expert et on va accueillir du coup Adrien alors Adrien, docteur Adrien, professeur Adrien, comment on t'appelle Comment tu veux qu'on t'appelle Qui tu es euh,
2: Raconte-nous tout. Salut la confiture, c'est sympa de m'inviter bah oui, je m'appelle Adrien, je suis euh, professeur dans une université canadienne et euh, je dirige un petit laboratoire de recherche avec mes étudiants.
1: Super, un laboratoire dans quel domaine
2: Alors moi je travaille en neurosciences, c'est en gros tout ce qui euh, concerne le cerveau. Et en plus particulièrement, on s'intéresse à comment les neurones dans le cerveau communiquent les uns avec les autres pour, euh, bah, pour établir des nouvelles mémoires, pour euh, s'orienter dans l'espace ce genre de truc. D'accord.
1: Et du coup, si euh, on t'a demandé
2: de venir euh, nous parler, c'est parce qu'on se posait des questions, on se posait plein de questions même sur les rêves. C'est un domaine que tu connais Bah ben ouais, un peu. Parce qu'en fait, euh, justement, une des grandes questions que nous, on se pose au laboratoire, en fait, moi, ça fait quand même 15 ans que je bosse dans le, sur le sujet depuis ma, depuis ma thèse, c'est quel est le rôle du sommeil dans tous ces processus qui permettent eh ben, de consolider nos mémoires c'est-à-dire qu'en fait on va vivre une expérience un jour, une seule fois et puis cette expérience on va s'en rappeler toute notre vie et c'est assez incroyable parce que euh, beaucoup d'algorithmes seraient assez nuls à faire ça et pourtant, ouais, alors moi, cerveau, parfois, je suis, je suis
1: assez nul aussi pour le faire, hein,
2: suivant les circonstances. Oui, bah, ça dépend du contexte <rire> et des circonstances, c'est ça. ça hein. <rire> mais notre cerveau, généralement, quand tout va bien et quand il baigne dans de l'eau fraîche, et bah, il y arrive plutôt bien. Et on s'en souvient de ces épisodes-là pour toute notre vie. Et en fait, une des grandes idées théorie, on va dire, aujourd'hui, c'est que un des rôles du sommeil, évidemment, c'est pas le seul, mais un des rôles du sommeil, ça serait de... Euh, rejouer toutes ces informations-là pendant la nuit pour qu'elles fassent leur place dans le cerveau et qu'elles soient bah, consolidées, c'est-à-dire qu'en gros on puisse en rappeler toute notre vie. Ce qu'il faut comprendre aussi à la... quand même, ce qui est important, c'est que notre cerveau on est avec un certain nombre de neurones et puis bah, on va on va pas arrêter d'en perdre toute notre vie. Donc avec un matériel qui lui va diminuer plutôt en taille on est quand même capable de créer de, bah, de la nouvelle matière quelque part si on peut dire, en tout cas des nouveaux souvenirs. Et bah, le sommeil, peut-être qu'il est très important dans ce, dans ce processus-là.
0: On est sûr que le cerveau, il perd des neurones toute la vie. J'avais cru comprendre que finalement, il y en a quelques-uns qui, se, qui ouais, se divisaient quand même as un peu. Ouais, t'as
2: raison, t'as raison. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que globalement, on en perd. Et il s'avère que dans la structure qui est vraiment importante pour euh, l'établissement de ses mémoires, et bah là, il y en a qui sont créés. Il y a encore un peu un débat sur quel est vraiment le rôle de ce qu'on appelle la neurogenèse, donc la création de nouveaux neurones, si ça a vraiment un lien avec la création de nouvelles mémoires ou pas. Ça semble quand même être le cas et ça serait assez naturel, ça serait une bonne stratégie en tout cas biologique que, que ça soit le cas. Mais effectivement, on n'en perd pas partout, mais globalement, on en perd quand même toute, no toute notre vie. Donc il faut arrêter de penser et plutôt se contenter d'économiser de, de, nos neurones <rire> Alors, euh, ouais, bah, tu peux dire la même chose pour tes muscles, hein, euh, si tu veux, euh, c'est une stratégie que tu peux tenter, quoi, d'arrêter de bouger pour essayer de, de préserver tes muscles, non, bah, évidemment, je rigole. Ça, c'est la stratégie de
1: Donald Trump qui, euh, <rire> non, mais je, je, je rigole oui, pas, vrai.
2: il a vraiment cette
1: théorie en tête qu'on a tous une énergie finie pour toute notre vie et que, du coup, si tu fais du
2: sport, bah, en fait, tu t'avances vers la mort. Ouais, bah, ouais. Churchill devait penser à la même chose, non Alors, je, je connais moi bien. <rire> oui, il faisait e du sport. <rire> ouais, Churchill, bah, c'est parce qu'il détestait le sport et il était fier de dire qu'il n'avait jamais fait de sport de sa vie. Euh, parce que bon, c'était dangereux. Arrivait, fini, euh... Ouais, c'est un peu dangereux. Bref, bon, on s'éloigne <rire> un peu du sujet, là. Mais oui, effectivement, c'est important. De toute façon, là, on, on va tomber un peu dans les, euh, les poncifs sur le cerveau... Euh... Vous imaginez bien que plus on le fait fonctionner, euh, bah, mieux il fonctionne à long terme. Il y a plein d'études comme ça, super, hein, on peut en parler si vous voulez, euh, notamment chez des communautés euh, monastiques, où en, les sœurs qui sont au champ et les sœurs qui font les études, euh, il y a en gros entre 5 et 10 ans de décalage euh, dans les maladies neuro, euh, neurodégénératives. C'est assez flagrant en fait à voir. Donc euh, non, lisez et faites et, et, et pensez. <coughs>
0: Okay. Tu es en train de dire que les paysans ont le cerveau qui vieillit plus vite, là
2: euh, Non, je ne suis pas en train de dire ça, <rire> parce que tout dépend de leur activité intellectuelle, mais il s'avère qu'effectivement, dans ces communautés-là, il y a certaines bonnes sœurs qui euh, passent plus de temps sur des activités plus manuelles et moins dans la lecture, et qu'en moyenne, il y a une tendance à... à... Ah, c'est qu'elle développe ces maladies neurodégénératives un peu plus tôt.
0: Pour peu qu'elles aient fait votre silence. En ben plus. moi,
2: mon grand-père, 98 ans, euh, paysan, il avait toute sa tête, euh, il avait la grosse pêche, hein, donc tu vois. Mais en même temps, extrêmement curieux, ayant lu toute sa vie. Et du coup, si on revient vers le rêve. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on rêve Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est qu'un rêve Alors, bon, c'est la confiture. Oui. On commence à quelle époque Néolithique. Néolithique. <rire> ah ben non, les gars, pas néolithique, pas néolithique là. On commence très tôt euh, Grotte de Lascaux. D'accord. Grotte de Lascaux, pourquoi Parce que il euh, y a une peinture dans la grotte de Lascaux qui est absolument superbe. Alors moi je l'ai jamais vu. On va vrai. parler street art quoi. On <rire> va parler total street art et sur un de ces murs. Et eh ben, il s'avère qu'il y a une peinture qui s'appelle « La scène du puits ». Alors, elle est un peu cachée. Encore une fois, je ne l'ai jamais vue, je n'ai que lu euh, sur cette peinture-là. Et alors, « La scène du puits », là, peut-être que nos auditeurs euh, prennent leur téléphone et plutôt que d'écouter passivement, on tape « La scène <rire> du puits » sur Google pour la voir. Euh, « La scène du puits », c'est quand même un tableau, enfin un tableau, en tout cas une peinture repestre assez incroyable, sur laquelle on voit quoi On voit un homme au sol, euh, allongé, les bras un peu en croix. On voit à côté un bison... Éventré, les viscères un peu sortis et juste à côté une, une, euh, comme un, une, une perche, un bâton sur lequel il y a un, un, un oiseau Alors, il y a eu beaucoup d'interprétations de cette peinture ce que ça pouvait être certains disaient c'est un chasseur qui représente la mort face à la bête qu'il a tuée et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un des grands grands ponts du domaine, hein, des pères de, de la science des rêves, on va dire de la physiologie du cerveau pendant le sommeil qui s'appelle Michel Jouvet, un français à Lyon lui a proposé une, une hypothèse totalement différente, il disait non, 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 ce qui est peint, là, c'est un homme en train de rêver. Ah, c'est pas un rébu quoi <rire> Non, c'est pas un rébus, certainement pas. Et c'est vrai que l'explication qu'il propose, elle est, euh, elle est, elle semble assez logique une fois que tu vois en fait la, la peinture euh, elle-même. C'est que l'homme, déjà, il est allongé. Donc potentiellement, il n'est pas mort, mais il peut être juste endormi. Et il s'avère qu'on est à peu près sûr qu'il n'est pas mort parce qu'en fait, il a une énorme érection. Euh, ça, c'est très clair. La, regardez la, la, la peinture, c'est très, très clair.
0: Comme quoi les tags, ça a pas beaucoup changé. Donc
2: une énorme érection. Et effectivement, il a l'air très immobile. Et ça, c'est la caractéristique même physiologique d'un animal, d'un mammifère en tout cas, qui est en sommeil. Alors il y a deux appellations, soit on appelle ça en sommeil paradoxal, si vous êtes un peu l'école française du sommeil, ou on mm -hmm. appelle ça aussi le sommeil à mouvement rapide des yeux, Rapid Eye Movement Sleep, si vous êtes plutôt l'école américaine, qui évidemment l'a un peu emporté euh, aujourd'hui.
1: Immobile et en érection Immobile. Totalement
2: immobile, c'est-à-dire atonie musculaire, hein, pour employer les grands mots, et une érection, paf Ça, c'est le stade du sommeil dans lequel euh, on rêve le plus. Ça me rappelle des soirées assez marrantes, quoi. Voilà, exactement. <rire> et donc, il rêverait bah, peut-être effectivement d'une partie de chasse. Il y a cette espèce d'oiseau à côté, qui, un symbole euh, peut-être un peu bizarre qui vient euh, s'insérer dans son rêve. Bref, on ne sait pas trop exactement ce qu'il a voulu dépeindre par là. En tout cas, ce qui semble intéressant, c'est qu'il a voulu dépeindre le fait qu'il était en train de rêver. Euh, et c'est vrai que quand on lit l'explication, quand on voit la peinture, on fait « Ah, c'est clair, ça semble, assez logique ». Donc ça, c'est vraiment, je pense, peut-être un, une des traces les plus anciennes qu'on ait de, du rêve et de la, du rôle du rêve, euh, en tout cas, dans les civilisations humaines. Mmh. Donc... Pour parler plutôt vraiment de science et de physiologie, on va faire un énorme, immense bond en avant jusqu'à la fin du 19e siècle. Fin du 19e siècle, il y a un Anglais qui s'appelle Richard Caton. Richard Caton. 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 Euh, Caton. Qui, en fait, est le premier à mettre en évidence le fait que le cerveau produit des ondes électriques. Et ça, c'était très nouveau à l'époque. Donc, avec des appareils assez rudimentaires, il se dit, oh là, c'est assez bizarre. faut attendre quelques années et la vraie révolution, là, c'est... un alors, Frankenstein. C'est <rire> <'est> Frankenstein, pratiquement, <rire> exactement. Alors c'est un Allemand psychiatre, euh, dans les années 20, euh, Hans Berger, qui en 1924 euh, sort un papier en disant, oh, « Regardez, moi j'ai créé un appareil et je suis capable d'enregistrer des ondes émises par le cerveau en mettant des électrodes sur la boîte crânienne. » C'est-à-dire j'ai je n'ai pas besoin de trépaner ou d'ouvrir la boîte crânienne quoi que ce soit. Euh, J'arrive à voir ces ondes électriques. Et On
1: d'ailleurs, juste un petit aparté euh, sur euh, Frankenstein, je crois que Marie Shelley a eu l'idée après un rêve. Ouais,
0: j'allais en parler à la fin, bon, me, vous pouvez me prendre tous les trucs, hein, sinon c'est pas grave. Alors,
2: il y, y a des exemples comme ça, euh, le tableau de Mendeleïev, c'est pareil, apparemment, il a ouais. rêvé. En alors, fait. Je, je, euh, crois a je crois qu'il faut pas trop
1: parler de ces exemples-là. Pourquoi, Pourquoi
2: Pour, Parce que sinon, on va, on va complètement
1: niquer la, la chronique de Seb. Ah, le pauvre. Voilà, <rire> alors, revenons, euh, non, non, c'est ouais. pas grave,
0: c'est pas grave, j'ai d'autres trucs à dire. <rire> on, on peut dire ouais. les <rire> trucs sur la science. <rire>
2: Donc Hans Berger, premier à enregistrer euh, des ondes cérébrales, euh, il est même proposé pour le prix Nobel euh, parce que c'est quand même euh, bon, c'est quand même un truc pas mal quoi, une grosse nouveauté ouais, scientifique. Ça ne pas Eric Raoult. Oui, Didier Raoult, <rire> <ça. rire> bon il se suicide avant, hein, euh, malheureusement il n'aura jamais son prix Nobel. Euh. On peut aussi dire qu'il était un peu nazi sur les bords apparemment, mais ça c'est. Oui bon c'est pas intéressant, on s'en fiche, s'en fiche. <rire> ça arrive à des gens Pour l'instant c'est pas trop du sommeil. Mais voilà que aux États-Unis, à New York, un richissime homme d'affaires qui s'appelle Alfred Loomis, assez génial, un hein, brillant euh, mec brillant, donc très riche, euh, qui passe ses journées à Wall Street, mais euh, qui vit donc dans la grande banlieue new-yorkaise, dans la petite ville bien nommée Tuxedo Park, euh, donc d'accord, <rire> le parc des smoking. Ouais. Je vous euh. laisse imaginer que c'est pas une ville pleine de corons. <rire> euh, Regardez un peu des photos sur Google Maps, ça a l'air d'être pas mal de la classe. Et euh, bah, il a une petite, euh, un petit manoir et et euh, bah, ayant lui-même les moyens, achète euh, les meilleurs appareils électroencéphalographiques disponibles à l'époque. Parce qu'il se dit, tiens, ça a l'air cool euh, d'étudier le cerveau. Et il a l'idée, après ses euh, dîner mondains de demander à ses invités, euh, est-ce que ça vous dirait pas de venir dans mon petit laboratoire au sous-sol Faites une petite sieste, je vais vous mettre des électrodes sur la tête et je vais essayer de lire vos rêves.
0: C'est le début d'un mauvais film d'horreur.
2: Ouais, c'est un peu le début d'un mauvais film d'horreur si tu veux, mais euh, l'histoire se finit plutôt bien parce qu'il fait ça, mais il le fait, il le fait un peu en dilettante, mais il le fait en même temps de façon très rigoureuse. Et il se rend compte en fait que bah, la première chose qui est euh, vraiment euh, marquante, c'est que le cerveau, quand il dort, produit des oscillations qui n'ont rien à voir avec celles de l'éveil. Ça, c'est la première chose qu'il observe immédiatement. Et euh, ben, il envoie quand même un, un article à Science, rien de moins, qui est publié. Bah, « Quand es milliardaire, tu peux te payer la publication. » C'est ça. Mais non, mais bon, ça reste un article euh, principe. Enfin, c'est quand même une révolution. En hein. ouais. 1935, de mémoire, c'est une révolution. Il montre, les premières, pour la première fois, on voit les rythmes cérébraux du sommeil. Et il continue, il publie plusieurs articles en, fait, en quelques années décrivant en fait, l'architecture du sommeil comme ça donc grosse révolution, et puis après il part et il va faire complètement autre chose, après il va travailler sur les radars pendant la seconde guerre mmh. mondiale, il va aider je sais plus quoi dans le projet Manhattan, il finira par être même élu à l'académie des sciences, enfin là on... c'est du lourd hein, quand même. Ah c'est Doctor Strange en, en fait. Ouais ouais, non, ouais, mais il est très, euh... mais en plus il a l'air plutôt sympa, tu vois, et plutôt bon, euh... donc moi je vous, enfin, un jour si vous voulez creuser la question, Alfred Loomis, euh, sacré personne Ah non pas
1: Doctor Strange, comment il s'appelle euh, le mec des quêtes fantastiques Tony Stark. Ouais ah, Tony Stark ou le mec de des 4 fantastiques le... ouais Iron euh, Man Red Richard ouais ouais c'est ça ouais R Richard ouais. Euh, le, le mec il y a un problème scientifique qui fait quelque chose bah tu l'appelles
2: parce que bon il sait <rire> tout bon c'est ça c'est ça c'est ça il le résout donc première évolution et en fait donc là c'est un peu le début vraiment on va dire de la, de la science du sommeil et, bon, évidemment, Seconde Guerre mondiale, tout est mis un peu en pause. Un des avantages, en général, d'une bonne grosse guerre comme celle-là, c'est que ça va développer aussi un certain nombre de technologies qui vont pouvoir être utilisées dans des laboratoires suite à ça. Et c'est exactement ce qui se passe, en fait. Après la Seconde Guerre mondiale, notamment plusieurs labos se créent sur le sujet, mais il y en a un qui va vraiment être un labo dans lequel... Bah, la fondation de toute cette science-là va être établie, c'est celle de Nathaniel Kleitman à l'Université de Chicago, qui commence vraiment un laboratoire pour l'étude du sommeil, vraiment consacré à ça de façon rigoureuse et, et parfait, purement académique. Et euh, il commence à en fait faire des premiers enregistrements électroencéphalographiques qui durent une nuit entière, euh, avec son étudiant de thèse qui s'appelle euh, Azerinsky. Alors là, déjà, il faut réaliser ce que c'est, hein, parce qu'en en fait, à la base, évidemment, eux, ils n'ont pas des ordinateurs, des disques durs et des clés USB. Ils ont un, des électrodes sur la tête de leur sujet qui, en fait, euh, envoient un signal. Et donc, ils enregistrent le signal électrique et le signal électrique, en fait, fait bouger un stylet un peu, vous savez, comme les, euh, les sismographes, là, comme on, on peut le ouais. voir. Donc, ça fait bouger un stylet sur un rouleau de papier qui est en train de... de, de Ou de... les détecteurs de mensonges dans les films d'espionnage. Ouais, ouais, exactement. Exactement.
0: Ouais, Sauf que ça dure toute la nuit, donc ils en utilisent deux tonnes de papier.
2: Eh bien, alors, c'est ça. Donc, le, quand même, le bout de papier, à la fin de la nuit, il fait 800 mètres. <rire> ah, tu, tu peux en imprimer des attestations de sortie de, de dérogation. <rire> <rire> donc, 800 mètres, quand même, de papier à analyser à la main, évidemment. Donc, tu regardes les tracés comme ça. Donc, ils enregistraient euh, bon, un certain nombre de choses. La respiration, le rythme cardiaque. Et ils le font. Et très vite, en fait, euh, l'étudiant de thèse tombe sur un truc auquel ils ne s'attendaient pas trop, c'est que de temps en temps, le patient, enfin le patient, non, ce pas un patient, c'est un sujet d'ailleurs dans ce cas-là, les rythmes changent encore totalement et les yeux se mettent à bouger dans tous les sens. Mmh. Et alors les rythmes cérébraux qu'ils observent à ce moment-là, ils sont très similaires à ceux de l'éveil. Donc même carrément euh, indistinguables en fait de ceux de l'éveil avec les yeux qui bougent dans tous les sens. D'accord. Et euh, ils se disent, oh là, là on tient un mmh. truc donc, ils, commencent à, à, ils ont la bonne idée de se dire, euh, donc avec d'autres étudiants, là je vous je, 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 euh, résume là plusieurs papiers, mais ils se disent... Oui, les euh, soirs des tésards bon. <rire> C'est ça, voilà. <rire> oui, ils sont certains qui sont restés très connus quand même. Hein. Et ils enregistrent le, le sommeil de ces sujets-là. Et euh, au moment où ils détectent que le sujet passe dans cet état qu'ils vont appeler donc Rapid Eye Movement Sleep, ils les réveillent. Et là, ils se rendent compte de quoi C'est que 80% du temps... Ils ont perdu leur religion <rire> <rire> ils sont devenus satanistes
0: non. Exactement.
2: Et, et non Donc on, ils réveillent les patients Quand ils détectent justement donc, ces ondes Qui ressemblent à celles de l'éveil qui voient les yeux bouger dans tous les sens Et là ils se rendent compte de quoi bah, Que les sujets leur disent Bah oui j'étais en train de rêver 80% du temps Et donc là grosse révolution On a trouvé une phase de sommeil Pendant lesquelles on rêve c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on rêve pas toute la nuit. Alors en fait, on ne rêve pas exactement de la même façon toute la nuit. C'est que souvent, on va avoir des idées, on va avoir des flashs, on va avoir euh, des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Mais c'est pendant cette phase de, de sommeil à, à mouvement rapide des yeux qu'on va vraiment avoir ces rêves très compliqués, euh, avec des histoires euh, souvent plus ou moins absurdes, qui se construisent avec des personnages, et qui vraiment durent. c'est pas juste quelques images ou quelques idées comme ça qui flottent. Mmh. Et donc ça, c'est dans les années 50. Et à peu près au même, no au même moment, quelques années euh, ensuite, en France, euh, Michel Jouvet, dont, dont j'ai parlé au début, lui fait des enregistrements chez le chat. Mmh. Et, oui. euh, et trouve la même chose. Donc les chats rêvent aussi. Donc les chats... Alors, on ne sait pas s'ils si, si rêvent, hein. donc là, on peut en reparler après. Est-ce que les animaux rêvent Ça, c'est un peu la grande question, parce qu'on ne peut pas leur demander.
0: Mais... Bah, moi, ma, ma chienne, quand elle dort, elle court hein, de temps en temps, enfin, bah ouais. et puis elle fait des petits bruits, genre pout-pout, euh... ouais. Ou, qui, ouais. qui ressemblent
2: un petit peu à ce qu'elle fait euh... quand elle est éveillée. Quoi. Exactement, mais toute la question, c'est que si tu l'as réveillée, tu voudrais être capable de lui demander pourquoi euh, ouais. tu rêvais. Mais ça, on sait ouais. pas faire. Non, en elle quoi. parle pas encore. Et alors, c'est pareil, mais Michel Jouvet, justement, il a, et donc, lui, il a vraiment creusé la physiologie, c'est-à-dire, en fait, toutes les structures dans le cerveau qui sont responsables, qui sont responsables justement, de, de l'apparition de cet état de sommeil particulier. Et un des, un des mécanismes qu'il a découvert comme ça, c'est que pendant cet état-là, il y a vraiment une inhibition motrice très forte. C'est-à-dire qu'on est complètement immobile. Alors que dans la première partie du, du sommeil, qui s'appelle donc le sommeil à ondes lentes encore, on ne bouge pas beaucoup, mais on bouge. On va se tourner, on va bouger un peu les bras et compagnie. Mm -hmm. Et il s'est dit, ben alors quelle structure dans le cerveau est responsable de cette atonie musculaire Donc il la découvre. C'est pendant ces moments-là qu'on ronfle Alors c'est une bonne question, j'en sais rien du tout. Je crois pas, non
1: moi, c'est souvent, je crois. D'après ce qu'on m'a dit que tu ouais. roules.
2: Oui. Non, je sais pas trop, en fait. Euh, c'est une bonne question. Tiens, je regarderai. Et donc, il découvre la structure dans le cerveau qui est certainement responsable pour euh, bah, donc, cette inhibition motrice. Et, et bah, il, va là, il va faire des lésions chez certains chats. Et là, bah, comme ta chienne, ben bah, bah, il se rend compte que les chats commencent à vivre leurs rêves. C'est-à-dire qu'ils commencent à se dresser, à se mettre en position d'attaque ou en position de peur, à bouger dans tous les sens. Donc effectivement, ah ouais. il se passait quelque chose dans leur cerveau qui ressemblait à certains épisodes de leur vie ou en tout cas qu'ils étaient en train de vivre quelque chose, quoi. clairement.
0: Ouais, moi, après, elle, elle saute pas. Hein. Elle a juste les pattes qui tremblent un petit peu, quoi, comme si elle faisait... Ouais,
2: bah parce que elle, elle, son cerveau euh, marche assez bien et que bah, c'est la sortie de ce, du cerveau euh, est plutôt inhibée. Mais si on lui retirait un bout de cerveau...
0: J'avais ouais, peur que t'étais en train de dire qu'elle avait une liaison au cerveau.
2: Bon, on peut en reparler aussi, peut-être. Hein. Non, mais je <rire> Le problème, c'est que les chiens sont... Beaucoup de chiens sont narcoleptiques, quand même. C'est-à-dire Narcoleptiques, c'est qu'ils ont des dérégulations assez fortes de leur cycle veille-sommeil, et qu'ils vont tomber un peu comme ça euh, en sommeil, ou alors que leur, leur, leur cycle de sommeil sont un peu, euh, un peu dérégulés. Donc... Bon, je... ça arrive en fait Ok d'accord Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'elle va très bien <rire> Ça va, ça va, elle dort à va. côté d'ailleurs Ok, bon, tant mieux Donc ça c'est années 50-60 Et là vraiment on commence à comprendre un peu tous ces trucs là Donc évidemment... Euh... Après, il y a énormément de travaux qui ont été faits euh, sur plein de questions, euh, creuser les mécanismes qui permettent euh, de passer d'un état à l'autre, euh, expliquant aussi pourquoi on a plus ou moins de, de ces états-là. Ce qu'il faut comprendre, en fait, ce qui est important, c'est que dans une nuit, on a plusieurs cycles de sommeil. Un cycle, chez l'homme, c'est en gros 1 et demie, 90 minutes. D'accord. Et ça commence toujours par ce fameux sommeil à ondes lentes, donc dans lequel on va avoir ces oscillations un peu bizarres qu'on voit jamais à, à aucun autre moment. Et ça finit par le sommeil à, à mouvement rapide des yeux. Mmh. Et à la fin du, de ce sommeil REM, on se réveille un peu, on ouvre les yeux, on s'en souvient pas la plupart du temps, et on se rendort et le prochain cycle commence. D'accord Donc dans une nuit, on va faire quoi 5-6 cycles, en gros en moyenne. Et la, la quantité de sommeil paradoxal, donc ou sommeil REM, va augmenter d'un cycle à l'autre. Donc le premier cycle qu'on fait, il n'y en a pratiquement pas. C'est principalement du sommeil anglant Et c'est en fait un sommeil qui est très récupérateur Pour le corps Il est tellement important que bah, si t'en as pas Tu finis par mourir en quelques jours Et euh, le deuxième cycle t'en as un peu plus Et les derniers cycles Là t'en as énormément tu même presque plus de sommeil à, de sommeil à englante. C'est pour ça qu'en fait, euh, on se souvient souvent de ses rêves bah, le week-end, le samedi ou le dimanche matin, quand on fait la grasse mat. Pourquoi Parce qu'on a réussi à se faire un ou deux cycles de plus que d'habitude, et mmh. c'est les cycles dans lesquels on a le plus de, le plus de rêves. Qu'est-ce qui fait que, du, du coup qu'on se souvient de ses rêves bah, Ça, on n'en sait rien. Certaines personnes s'en souviennent, euh, d'autres s'en souviennent pas du tout. Ce qui est certain, moi, de son... Enfin, ce qu'on m'a dit, c'est que si tu fais le travail d'essayer de te remémorer de tes rêves donc dès que tu te réveilles tu te dis à quoi j'ai rêvé le simple fait de faire ce travail-là tous les matins fait que tu vas t'en souvenir de plus en plus d'accord donc c'est une sorte de compétence que tu peux euh, Exactement. que tu ouais. peux développer Ouais, alors c'est totalement une compétence que tu développes, il euh, y a des gens qui poussent le bouchon même plus loin, c'est la, la compétence de prendre contrôle de leur rêve, hein. ça s'appelle le euh, lucid dreaming, oui. googlez ça, vous allez voir, ça c'est marrant, il y a toutes les méthodes euh, pour le faire qui sont disponibles, euh, moi j'ai jamais vraiment essayé, j'ai des amis qui le font, ça a l'air quand même assez drôle, hein. euh... parce que tu peux vraiment te dire, allez hop, je décolle et je vais me faire un tour dans l'espace, dans la version ah. soft, évidemment. <rire> oui. <rire> voilà. Donc, euh, donc, ouais, le rêve, après, on peut parler de plein d'autres choses, de plein d'autres hein, détails euh, sur le rêve. Mais grosso modo, en fait, c'est ça. C'est un état électrique particulier du cerveau. On sait qu'il existe chez tous les mammifères. Mmh. Ça, ouais. c'est clair. Il existe aussi certainement chez les oiseaux. Et donc, pendant longtemps, là, ça fait quand même, on va dire, 10-20 ans que les gens s'accordaient à dire, bon, en gros, ça existe chez tous les animaux à sang chaud. Pourquoi On n'en sait rien. Mais c'est chez les animaux à sang chaud.
0: Et pas chez les reptiles.
2: Alors, pas chez les reptiles. Alors, depuis quelques années, il y a un Français qui, aujourd'hui, est à la tête d'un institut Max Planck en Allemagne, qui s'appelle Jules Laurent, qui, lui, tape un peu dans la fourmilière. Euh, lui, c'est un grand spécialiste de la, du cerveau, du système nerveux, des insectes et de plus en plus aussi de, de reptiles ou d'amphibiens. Ou et lui, il dit, euh, pas du tout, pas du tout. Euh, en fait, tous les animaux ont un sommeil paradoxal. Alors, il y a un peu grosse... Grosse polémique. Hein. Là, ça fait... il y a eu un peu des clashs comme ça dans le, dans le domaine. Euh, c'est la, la avec... battle,
1: c'est Boubacaris. Ah, euh... La grosse
2: battle, la grosse, grosse battle à coup d'articles, de, de, de lettres en disant mais non, c'est n'importe quoi. Lui défendant ses bah, data. Donc, gros point d'interrogation. Est-ce qu'il y avait un espèce de proto-état qui s'est transformé en sommeil paradoxal plus tard dans l'évolution Peut-être. Euh, mais, mais on n'en sait rien. Un autre truc qu'on sait pas. C'est à quoi ça sert On n'en ouais. a aucune idée, en fait. Hein, parce que autant le sommeil à onglante, comme je vous disais, si tu n'as pas ton pro, tes deux premiers cycles de sommeil, euh, tu en meurs. C'est vraiment un, essentiel, nécessaire à la survie. Ton cerveau, ton système nerveux et certainement énormément d'autres euh, parties de ton corps ont besoin de cet état-là. Le sommeil REM, il y a des gens qui n'en ont pas, en fait. Et ils vont très bien. Qui rêvent pas du tout ben, ils, Non seulement ils rêvent pas, mais ils ont même pas cet état de, cet état, euh, de sommeil. Alors, c'est toujours très compliqué parce que dès que ça touche au cerveau, en fait, c'est une complexité euh, incroyable. C'est-à-dire que tu vas définir par des critères en disant, bon, il n'a pas les mêmes ondes que normalement on observe, il ne bouge pas ses yeux euh, rapidement, donc il n'a pas de sommeil paradoxal. Bon, il s'avère qu'en fait, tu te rends compte que par exemple, il y a certains cas connus, on pensait qu'ils n'avaient pas de sommeil paradoxal. Pourtant, ils continuent à avoir euh, des érections. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Un <rire> mec Donc, tu t'es dit, bon, peut-être que ce n'est pas, pas dans l'intégralité qu'il a disparu, mais il y a certaines composantes qui font que euh, ça crée ces ondes particulières et ces mouvements de rapides des yeux qui, elles, ne sont plus fonctionnelles. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'en absence de ces, de ces marqueurs-là, donc, tu te dis, bon, potentiellement, il y a eu des lésions quelque part, il s'est passé quelque chose, mais euh, c'est assez dur de se dire, qu'est-ce qui marche pas, quoi d'autre ne marche pas chez, chez cet individu-là Globalement, ça marche plutôt pas mal, quand même, encore. Il y a un autre cas, qui est les gens qui prennent des antidépressants, certaines classes d'antidépressants, qui, par un truchement chimique, fait que tu n'as plus de sommeil paradoxal. D'accord. Et pourtant, euh, ben, ça... A le simple fait de ne pas avoir de sommeil paradoxal ne semble pas être un problème d'entraîner de, des problèmes cognitifs quels qu'ils soit. Donc, grande question, on en... Enfin, honnêtement, hein, vous pourrez lire plein de, plein de théories si vous faites des recherches euh, de, de papiers scientifiques. Euh, moi, je vous le dis, j'en ai lu beaucoup de ces papiers-là. Déjà, personne n'est mm -hmm. d'accord. Et de deux, il n'y a aucune conclusion définitive. On n'en sait rien. D'accord. Ah, ce oui. que je trouve assez génial quand même. Moi. Ah oui, c'est un truc que tout le monde connaît mais que personne ne sait expliquer. Ouais. et tu vois donc moi pour revenir un peu euh, justement à mes, à mes propres moutons c'est-à-dire que dans mes recherches sur euh, la mémoire où, donc on va enregistrer plein de neurones hein, chez des rongeurs chez des rats chez des souris on leur fait faire apprendre des trucs et on les fait dormir après on sait que dans le sommeil à Anglante il se passe un certain nombre de choses où on voit que les mémoires par exemple sont, sont rejouées pendant le sommeil c'est-à-dire qu'effectivement le système est en train de réanalyser toutes les nouvelles expériences pour consolider tout ça mmh. pendant le REM on voit plein de trucs géniaux mais ça n'a rien à voir avec ce que l'animal a fait euh, avant. Donc on est incapable de comprendre en fait ce qui se passe pendant le rêve. On voit qu'il se passe des trucs, la, le cerveau est super actif en fait, il est même pratiquement plus actif que pendant l'éveil, mais on n'arrive on pas à comprendre qu'est-ce qu'il fait. D'accord. Hmm. Donc euh, voilà. ça reste une des frontières de la science aujourd'hui, à quoi
1: ça sert le rêve
2: ah, ouais, Complètement, ouais.
1: Et alors, moi j'ai une question hyper prosaïque, tu nous as parlé deux, trois fois d'érection, ça veut dire qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes pour le, le rêve ou en ouais, alors, c'est
2: une, une bonne question. Les femmes ont moins d'érections. Que... <rire> alors les femmes ont des érections déjà, hein. il faut euh, qu'on soit tous d'accord là-dessus. Ça a été montré et démontré. Mm -hmm. Et alors pendant le sommeil, j'ai fait quelques recherches. Je suis tombé sur un article dans une revue assez prestigieuse euh, qui s'appelle euh, terrafemina.com. Euh... <rire> <rire> bon, on va dire que c'est ma seule source pour l'instant. Non, non, mais apparemment, euh, non, le cycle érectile existe aussi chez la femme. À tel point qu'apparemment, certaines femmes ont des orgasmes pendant le sommeil paradoxal.
0: Comme les, certains hommes euh, ont des pollutions nocturnes, comme on dit.
2: Euh... Exactement, absolument. Comme, comme on disait du temps du doc. <rire>
0: doc <et> <rire> mais ce n'est pas sale.
1: <rire>
2: ce n'est pas sale. <rire> ça colle Donc aux vêtements, euh... ça colle
0: aux cuisses, mais ce n'est pas sale.
2: Non, de ce point de vue-là, euh, certainement, comme souvent d'ailleurs, aucune différence entre les hommes et les femmes. D'accord. Dans les questions un peu bêtes, moi, que j'avais, c'est que
1: ouais. j'ai j'ai lu que pour savoir si t'es dans un rêve alors on dit toujours se pincer oui. mais qu'il y avait un, une autre technique pour savoir si t'étais en train de rêver ou pas c'est d'essayer de lire quelque chose
2: ouais apparemment ouais, es, en fait t'es es incapable de lire t'es incapable, incapable de lire l'heure aussi euh, ou alors si tu lis l'heure mais elle n'arrête pas de changer <rire> euh, ou aussi on m'a dit moi que tu ouvres une porte tu passes la porte, tu te retournes et elle est fermée alors que tu l'as pas fermée donc, c'est-à-dire qu'il y a clairement quelque chose dans la causalité qui est complètement, euh, complètement brouillé. C'est-à-dire qu'en gros, ton cerveau est capable de simuler une certaine forme de réalité, d'accord Parce qu'en ouais. fait, le rêve, c'est ça, hein, t'es euh, un peu dans la matrice, hein, euh, quelque part. Ouais. T'es es en pleine simulation. Mais il y a un fact-checker là-dedans, on va pour employer un bon, euh, bon anglais, qui, normalement, eh ben, fait en sorte que toutes les choses ont l'air de se passer comme elles devraient se passer, mais ben là, il ne marche pas du tout. Alors qu'en gros, bon, bah, c'est pas grave. La porte elle est ouverte, elle est fermée. Euh, l'heure, bon, l'heure, on s'en fiche totalement. C'est-à-dire que, mais bon, alors moi, j'en ai pas d'expérience personnelle là-dessus. Euh, en tout cas, je m'en rappelle pas. C'est des on dit. C'est beaucoup d'introspection. C'est-à-dire que c'est beaucoup de gens qui rapportent des expériences personnelles, ouais. des études sérieuses. Il y en a quelques-unes, mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est, ce n'est que de l'introspection. C'est-à-dire que tu ne peux faire confiance qu'à des rapports de gens qui parlent de leurs rêves. Et la grande critique qui est faite tout le temps à ce sujet-là, c'est que quand tu le racontes, tu ne fais qu'extrapoler le souvenir que tu as de ce rêve-là. Ce n'est pas... Et on n'a pas la preuve que ce que tu racontes est effectivement ce qui s'est passé. D'accord. Ouais. Oui, effectivement, c'est du témoignage. C'est du témoignage euh, et du témoignage dans un état quand même... D'un souvenir, hein, euh, d'un souvenir de quelque chose que tu n'as pas vécu parce que ce n'était que euh, de l'activité spontanée dans ton cerveau. Ouais. Donc tout ça, c'est un grand point d'interrogation euh, et c'est très 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 compliqué en fait de poser ce genre de questions-là.
1: Et de, de la même façon, moi ce que j'ai lu et, ce que, et depuis que je l'ai lu, je m'en me, je rends compte un peu,
2: c'est que dans les rêves, tu croises peu d'inconnus. Quand tu croises ouais. des gens, c'est
1: toujours des gens que tu connais.
2: Alors ça, pareil, on me l'a déjà dit. Moi, j'ai quand même l'impression parfois de parler à des gens que j'ai jamais vus. Ouais, Moi aussi, mais,
0: euh... je... Alors...
2: mais, mais, mais bon, potentiellement, on va dire que globalement, tu ne rêves... Même si tes rêves ont l'air parfois assez loufoques tu ne rêves que de choses que tu connais. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pris d'images d'une certaine... Il y, y a une énorme a priori sur la, la façon dont ton rêve va se dérouler. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas rêver effectivement de certains environnements, euh, de, de certaines personnes, mais tu n'imagines pas de choses que tu n'as vraiment jamais, jamais vécues. D'accord. ce que je veux dire. En revanche, moi, ce que je trouve toujours incroyable, et à chaque fois que je me souviens de mes rêves, je me fais cette réflexion, c'est euh, que tu parles à des gens. Et tu parles à des gens, mais en fait, tu te parles à toi-même quand même. Hein. L'autre personne, c'est mmh. toi, quoi. Oui. C'est ton cerveau. Et, et moi, je me rappelle avoir eu des conversations où je me disais, c'est hyper intéressant ce que me dit le gars, quoi. <rire> mais c'est que un mec fait, hyper intéressant. Bah, oui. C'est ça. <rire> euh, et là, là, tu t'es dit, c'est incroyable, j'étais capable d'avoir cette conversation. À... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je, je... Et évidemment, en plus, en général, quand tu te rappelles de ce dont tu étais en train de parler, c'était complètement pas du tout intéressant. Euh, <rire> mais avoir ce sentiment-là d'écouter quelqu'un qui est en train de parler alors que ce n'est de l'activité qui est générée par ton cerveau. Donc c'est-à-dire que tu as quand même une composante de toi, c'est-à-dire que tu vis le rêve comme si c'était toi la première personne, comme tu le fais quand tu es éveillé, mais le monde extérieur, lui, est, est, est d'une manière assez complexe, hein, c'est-à-dire une personne en train de te parler, et soit enfin, quelque chose qui a l'air d'être un discours plutôt cohérent sur le coup, est totalement généré par ton cerveau. Moi, ça serais mes à chaque fois. Que je...
0: Mais ça ressemble à un syndrome de la schizophrénie, ça
2: Alors... Ouais, alors la schizophrénie, il y, y a plusieurs syndromes. Hein. Euh, moi, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas psychiatre, donc je vais, vais éviter de raconter des bêtises là-dessus. Euh... Mm -hmm. mm, en fait, il y a pas mal de maladies euh, neurologiques dans lesquelles euh, les patients se mettent à rêver alors qu'ils sont éveillés. Euh, C'est le cas de la narcolepsie, là, dont je parlais. Euh, oui. une maladie fréquente chez les chiens, mais malheureusement aussi chez les, chez les humains, euh, où mm -hmm. tu as des dérégulations comme si, a des, des cycles éveil et sommeil. Donc, des gens qui se mettent à rêver alors que euh, tu es éveillé... Je, tu peux imaginer la catastrophe, hein. Euh, tu t'imagines <rire> euh, dans le métro en train de commencer à rêver. Euh, tu peux potentiellement faire quelque chose d'assez stupide. là voilà, euh, s'imaginer
1: dans le métro par les temps qui courent, c'est déjà euh, ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà, <rire> déjà la liberté. Quoi. <rire> et
2: il euh, y a des stades aussi des stades finaux de Parkinson euh, sur un plan d'Alzheimer dans lequel en fait tu vas te mettre à rêver comme ça de façon, euh, de façon éveillée et bon bah ça, oui c'est effectivement un peu la catastrophe schizophrénie je crois que c'est un peu plus compliqué que ça mais effectivement tu vas te mettre à délirer sur certains trucs mais je veux dire que ça n'a ça pas nécessairement la, la signature d'un état de, de sommeil alors que mmh. les narcoleptiques effectivement ça a été démontré qu'ils sont éveillés et que tout d'un coup ils se mettent à rêver Directement, T'as un marqueur physiologique de cette transition des états euh, du cerveau. D'accord.
0: Ça veut dire que si t'es en face d'un mec qui est en train de faire ça, c'est comme un type qui a pris du LSD. quoi. D'un coup, il, il voit des trucs euh, qui n'existent pas. quoi.
2: Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, et je crois que ça peut être assez flippant. Quoi. Ah
0: bah ouais,
1: ça, je veux bien le croire. <rire> hein. <rire> 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 et alors, les rêves prémonitoires, la science, qu'est-ce
2: qu'elle qu qu leur dit Alors tout début, on a parlé, euh, mais je croyais qu'il fallait pas trop en parler, mais euh, de toutes les personnes qui ont eu des grandes visions, euh, notamment le tableau de Mandelayev, euh, toutes ces choses-là. Et les le rêves prémonitoires, quelque, quelque part, on va dire, c'est un peu ça. C'est que tu, tu, tu découvres quelque chose, même si c'est pour prévenir l'avenir, c'est que tu découvres quelque chose que tu ne savais pas, oui. que tu ne savais pas encore. L'idée, c'est qu'en fait, en général, tu te rends compte, et c'est le cas pour Mandelayev, c'est des gens qui réfléchissaient à ces questions-là depuis euh, des semaines, des mois, des années. Et en fait, tout d'un coup, pendant leur sommeil, il y a deux, trois briques qui se sont assemblées, mais ce n'est pas, pas leur rêve qui, tout d'un coup, leur a permis de comprendre tout. C'est juste qu'un peu au calme, peut-être qu'effectivement, ton sommeil retravaillant tous tes souvenirs et continuant à travailler, tout d'un coup, il fait « Ah, mais oui, bien sûr, c'est ça. » Pour
1: revenir à ce que tu disais, c'est ce que tu nous expliquais sur le fait que, quand tu dors, ton cerveau reprend un peu toutes les briques de ce à quoi tu as pensé et de tes expériences. Pour essayer d'en
2: apprendre quelque chose. Exactement, exactement. Et, euh, et continue de réfléchir. Mais ce genre de vision serait pu aussi euh, certainement. Enfin, de vision, je ne veux pas appeler ça une vision, mais euh, en tout cas de prémonition ou de, de découverte, peuvent très bien avoir lieu, je, je pense, pendant un moment où tu es un peu dans la lune. Tu vois, oui. tu réfléchis, tu penses ne penser à rien. En fait, il y, y a un exemple beaucoup plus concret qu'on a tous vécu c'est celui où on cherche euh, un mot ou le nom d'une personne et on n'y arrive pas. Mm -hmm. Et c'est horrible, on est, ah, mais c'est pas possible, je la connais, euh, c'est quoi ce truc Comment elle s'appelle déjà cette personne Et on oublie, et euh, deux jours plus tard, sans crier gare, tout d'un coup, le nom te revient d'un coup. Alors ça, on n'est pas capable forcément d'expliquer absolument ce phénomène, mais très certainement, c'est que la tâche que ton cerveau euh, voulait faire sur le coup, c'était de trouver ce nom-là, même si consciemment, tout d'un coup, tu, tu l'enterres un peu, et tu penses à autre chose et tu, tu recommences ta vie normale, bah, cette tâche-là, elle reste euh, en fond et elle continue de tourner. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe qui fait « bingo, ça y est, je m'en rappelle ». Pendant le sommeil, potentiellement, les mêmes choses peuvent se passer. Donc, tu as une personne qui est en train de réfléchir depuis des semaines à une question... Et effectivement, à un moment donné, peut-être pendant le sommeil, elle va découvrir la clé qui va lui permettre de résoudre le problème ou de prédire, euh, guillemets, quote-quote, euh, l'avenir, avoir une prémonition, mais très certainement parce qu'elle réfléchissait à qu'est-ce qui va se passer dans le futur depuis, depuis longtemps. Mais scientifiquement, on ne peut pas aller bien plus loin que ça. Hein.
0: J'allais bien en parler un petit peu à la fin de ce truc-là, <rire> d'où je vais en parler maintenant, hein, tant qu'à faire. Oui, vas-y. Visiblement, les gens appellent ça l'effet Tetris. C'est-à-dire, quand tu joues énormément à Tetris ou à Candy Crush, par exemple, euh, toute la journée, tu finis par rêver de briques qui tombent ou de, de bonbons qui explosent. Et il semblerait que les scientifiques comme Mendeleïev, euh, euh, Bohr ou, ou d'autres, c'est ce que tu décris là, Adrien, c'est comme ils y réfléchissent toute la journée, tout le temps, bah, la nuit, ils continuent à y réfléchir et effectivement, ça se fait un peu différemment.
2: Ah ouais, non, mais c'est exactement ça. Ah ouais. ah, L'effet Tetris, je pense qu'on l'a tous vécu, non Enfin, moi, ah euh, ouais, moi c'est clair. Oui, hein. moi, moi aussi.
0: Moi, j'ai joué un seul week-end à Candy Crush. J'ai rêvé que de bonbons qui explosaient.
2: Ah, ouais. ah c'est fou.
0: Hein. C'est une drogue. <rire> et alors, sur les rêves prémonitoires, puisque tant qu'à faire, euh, <rire> je vais essayer ouais, ouais, la fin de mon, mon truc. Il euh, y a un mec qui s'appelle Robert Todd Carroll qui a écrit le Skeptics Dictionary ouais. et qui explique les rêves prémonitoires par la théorie des grands nombres. Il dit... Si, euh, par exemple, la probabilité qu'un accident d'avion ait lieu le lendemain du jour où une personne a rêvé d'accident d'avion, c'est 1 sur 1 million, comme on a 6 milliards d'humains qui font en moyenne 250 thèmes de rêves par nuit, donc pas 250 rêves, hein, mais 250 thèmes, ouais. euh, Et bah si on fait le calcul, ça fait qu'il y a environ 1,5 million de personnes par jour qui font des rêves d'avion de, qui s'écrasent, et donc... Euh, bah, à chaque fois qu'un avion s'écrase, il y a 1,5 million de personnes qui ont fait le rêve prémonitoire de l'avion qui allait s'écraser. C'est des probas, quoi.
2: Ouais, ouais, et ça oui. tient pas mal la route, je pense.
1: Je pense que c'est la même chose que... T'as un biais de sélection aussi derrière, un biais de confirmation. C'est la même chose que quand tu dis, tu penses à quelqu'un et il t'appelle.
0: Ouais. ouais, tu t'en souviens que les fois où, effectivement, ça s'est passé comme ça. Tu
1: t'en souviens que quand ça se passe, mais le nombre de fois où tu penses à quelqu'un normalement c'est un peu plus enfin moi je sais pas je pense pas beaucoup aux autres mais euh...
2: <rire> non et en revanche tu vois ça me fait penser à, à quelque chose c'est aussi on a tous vécu le moment où tu apprends un nouveau mot ou un, ou un nouveau concept j'en sais rien et tu as mmh. l'impression que la semaine qui suit tu, tu le vois le partout ouais exactement ouais. et ça c'est pas parfaitement relié, mais je pense que c'est intéressant de le souligner, c'est que la perception que tu as du monde, en fait, dépend de la mémoire que tu as du monde. Tu ne perçois que ce que tu sais, hein, en grosso modo. Et euh, effectivement, euh, ce nouveau concept ou ce nouveau mot, cette nouvelle personne euh, que, dont tu viens d'apprendre l'existence, elle était toujours présente depuis le début euh, dans, autour de toi, sauf que tu n'y prêtais aucune attention, parce que tu ne ouais. connaissais pas.
1: Mais alors, pour illustrer ça, moi j'ai un exemple qui est hyper marquant. Pour préparer le, cette émission, j'ai fait énormément de recherches. Euh, non, mais en, gro <rire> en gros, je me suis juste rappelé du titre d'Asimov d'un bouquin que j'ai pas lu. Euh, Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques
0: C'est Philippe Kadik mais, mais ouais,
1: c'est Philippe Kadic hein. Mais euh, moi, j'ai lu celui d'Asimov, euh, du coup. <rire> okay. euh, donc c'est Philippe K. Dick. et du coup, euh, ces trois jours, j'ai vu au moins cinq références à ce bouquin. Ouais. Il ouais. bah, ouais, y en a ouais. une que
2: tu connais bien, quand même. Parce le... que bah, si c'est quand même, euh, bah, c'est quand même le bouquin à la base de Blade Runner. Oui. Oui, oui. Mais euh, un ami m'a
1: envoyé une, une photo. Euh, je crois que Sébastien, tu l'as eu aussi. Euh, mm -hmm. J'ai vu d'autres euh, trucs passer sur Twitter là-dessus, alors qu'il n'y qu avait aucune raison. Ah Mais... oui.
2: Ouais, bah typique.
0: D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, est-ce que euh, les ordinateurs ou les robots euh, peuvent rêver
2: Ouais, alors... Tu sais, il y, y a un grand débat en ce moment... Euh j'allais dire en neurosciences et en intelligence artificielle, c'est est-ce euh, que le cerveau est un ordinateur ouais. Et si tu rentres vraiment dans les définitions euh, de ce que c'est qu'un ordinateur, euh, euh, de la théorie, euh, de l'information, de l'informatique, euh, Turing et compagnie, tu peux dire oui, oui, tout à fait, hein, un cerveau, c'est un, un ordinateur. Après, c'est-à-dire qu'en fait, il prend de l'information, il la transforme, euh, il produit quelque chose avec ça. C'est vrai que tu as toujours euh, quand même euh, l'envie de répondre oui, mais ça fait aussi des trucs qu'un ordinateur euh, ne fera jamais. Enfin, no, en tout cas, ne fait toujours pas. Après, c'est justement là où ça rentre dans la sémantique, parce que quand on parle d'un ordinateur, on a toujours l'impression que c'est l'ordinateur qu'on a chez soi, euh, le laptop, mm -hmm. euh, son ordinateur de bureau. Effectivement, un ordinateur au sens euh, mathématique du terme, c'est bien plus universel que ça. Mm -hmm. Mais en fait, c'est un truc que je trouve assez fondamental, c'est qu'effectivement, le cerveau euh, est en fait... Quand même un, un système qui est euh, fermé sur lui-même principalement, c'est-à-dire qu'il ne, il, ne, il s'écoute lui-même la plupart du mmh. temps. Et il est légèrement biaisé par les entrées sensorielles extérieures. Et qui fait que dès que tu t'endors, bah, ça ne lui change pas grand-chose à sa vie, en fait. Et <rire> il se met à totalement halluciner et à rêver. Et si tu regardes l'activité des neurones, par exemple, si tu as le, le, le nombre d'impulsions électriques qu'ils émettent euh, par seconde, eh ben, ça, elle ne change pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas besoin d'avoir des entrées extérieures pour générer de l'activité dans ton cerveau. Cette, cette activité, elle est générée de façon totalement intrinsèque. Euh, et, et du coup... tu as des boucles. Ouais. Du, du coup, moi, la, la question que ça,
1: qui me vient et qui est un peu connectée, c'est quand on est éveillé, ces perceptions extérieures, on, on les intègre euh, complètement. Et j'ai l'impression que c'est un peu vrai aussi quand on dort. Que euh, si tu as froid pendant que tu dors tu vas un peu rêver que as froid.
2: Ouais, exactement. C'est quelque chose ça qui a été montré, c'est qu'effectivement des bruits ou des sensations vont être intégrés dans tes rêves. Et ça, ça a été. ça, ça s'est connu depuis assez longtemps. C'est-à-dire que. Ben, alors c'est très intéressant de voir comment une sensation, par exemple un bruit, va être distordu et va être interprété euh, d'une manière. Euh, totalement différente pendant le rêve euh, je sais pas il hein, y, y, y a des choses comme ça qui sont des rêves connus qui ont été rapportés dans la littérature dans des études mais une sensation par exemple quelque chose qui te tombe sur la tête il y, y a un rêve qui est très connu c'est celui d'Alfred Maury euh, qui était un intellectuel français euh, du 19 e siècle et il raconte en fait le rêve de la guillotine où il, il rêve qu'il est pendant la terreur qu'il parle avec Robespierre qu'il se fait condamner à mort et qu'il se fait guillotiner alors qu'en fait c'est juste le barreau de son lit qui venait euh, de lui taper sur le cou donc c'est <coughs> comment tu incorpores en fait euh, une sensation comme ça extérieure et que t'en crées toute une histoire à un moment.
1: Autre question qu'on a fait dans notre grande liste de questions, parce qu'on pour une fois on a préparé, on s'est dit, euh, bon, <rire> on fait pas beaucoup de boulot donc euh, on peut au moins penser à quelques questions. C'était une question de, de Seb sur Jumanji. Euh, du coup, ah, euh, oui.
2: <rire> quand on
1: meurt dans un rêve, on meurt dans la réalité comme dans Jumanji ou...
2: Alors, alors là je dois avouer que je suis pas très calé de Jumanji. <rire> euh, c'est un, un peu un, une partie obscure de ma, de ma culture euh, j'ai un peu loupé le coche mais il y a, y a un truc intéressant dans la question c'est qu'effectivement est-ce qu'on meurt dans nos rêves quoi et perso ça m'est jamais arrivé et tu as toujours l'impression et je pense que c'est le cas pour tout le monde que parfois tu es dans des, des cas un peu extrêmes que tu vas tomber tu vas, et paf tu te réveilles mais est-ce que c'est vrai euh, malheureusement je serais assez incapable de te dire euh, cher, euh, cher Guillaume euh, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Euh, Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de mourir dans son rêve Ça serait bien curieux de savoir. Je pense pas, en fait.
1: Ou alors peut-être que quand tu meurs dans ton rêve, tu meurs dans ton sommeil. Du coup, on peut garder cette hypothèse. Oui. <rire> on peut, en fait,
2: non, mais on ne peut pas réfuter l'hypothèse. C'est ouais. ce que j'essaye de dire. Scientifiquement, euh, elle reste possible. J'ai vu un documentaire là-dessus sur un mec qui euh, utilisait ça pour euh,
1: tuer les gens dans leur sommeil en allant dans leur rêve. <rire> euh, pour, pour les tuer. Euh, un documentaire. C'est sur... dans X-Files C'est pas dans X-Files Non, c'était un documentaire sur un mec qui s'appelait Freddy ou je sais plus quoi. Qui avait un ah, peu oui, des problèmes oui, de peau. Oui, bien sûr. Oui, oui. oui, oui. Tu... Pardon, je, je t'ai coupé avec mes conneries, Seb.
0: <rire> non, je disais juste qu'il y avait des problèmes de peau, Freddy. Ah.
2: Et la paralysie du sommeil D'ailleurs, qu'est-ce que c'est Ouais, alors, ça c'est aussi, il y a plein de trucs un peu marrants comme ça pendant le sommeil, la paralysie ou le somnambulisme. C'est qu'en fait, ton cerveau, ben, ce n'est pas un seul bloc qui, qui est parfaitement orchestré. C'est plein de structures qui sont euh, couplées les unes aux autres, qui interagissent les unes avec les autres. Mais euh, parfois, ben, elles, sont, elles agissent de façon un peu indépendante. Et notamment, pendant que tu passes d'un cycle à un autre, certaines se réveillent plutôt que les autres. Et le somnambulisme, certainement, c'est un peu ça. C'est que bon, tu as ton cortex moteur qui va se réveiller alors bah, tu te lèves et tu te mets debout alors que t'as le reste du cerveau qui est complètement endormi alors le cortex moteur le truc qui est bien c'est qu'il est pas très intelligent non plus hein. euh, <rire> euh, c'est à dire qu'en gros tu vas pas te mettre à aller euh, faire euh, des, de composer une symphonie ou, euh, ou peindre euh, une pièce maîtresse euh, ah ouais t'es euh, sûr de ça, peinture. ça bah écoute moi de ce que je sais c'est que la plupart des gens les plupart des somnambules ils vont à la cuisine ils ouvrent le frigo et ils bouffent tu connais. Est-ce que tu connais Kenneth Parks, toi qui es Canadien d'adoption euh... euh... Attends, ça me dit quelque chose Non, je ne suis pas sûr.
1: Alors, Kenneth Parks, je te parle la scène. Tu vois, on est le, le 24 mai 87. On est à côté de Picting dans, dans l'Ontario. Okay. Et là, les flics, ils voient arriver un mec qui est relativement jeune. Hein, il a 23 ans à l'époque. Et les flics voient arriver un mec au, au petit matin qui est couvert de sang et qui leur dit euh, Je crois que je viens de tuer deux personnes. Je <rire> ne suis pas sûr, mais. Alors, ouais. alors si tu veux, Kenneth Park, à l'époque, il est pas dans une situation idéale. Hein. Il a une, un petit problème d'addiction au jeu, ce qui fait qu'il il est dans une situation de dette massive.
2: Ah, c'est pas un jeu vidéo, un hein, jeu. Euh, au à jeu d'argent, ouais.
1: Pour aider tout ça, bah, il a détourné des dizaines de milliers de dollars. Alors, c'est des dollars canadiens. Je ne sais pas si c'est une vraie monnaie, mais ouais, euh... ça vaut plus grand chose. Là. <rire> donc, il a détourné une dizaine de, des dizaines de milliers de dollars des comptes de son employeur, donc il, il s'est fait, fait virer. Ce qui arrive. Ce qui arrive, donc il n'est pas dans une situation hyper stable. Hein. D'ailleurs, il n'a pas vu, euh, c'est important, il n'a pas vu sa belle famille depuis quelques mois. Et justement, ce jour-là, il avait prévu d'aller les voir, parce qu'ils organisaient un barbecue, il avait prévu d'aller les voir et, et, de, et de leur parler. Alors, il faut savoir qu'en plus, pour arranger les choses, le couple vient d'avoir un bébé. Mm -hmm. Et à cause de ces problèmes-là, il bah, euh, y a des disputes fréquentes. Donc euh, finalement, Kenneth Park, ça fait quelques semaines qu'il dort sur le canapé. Grâce, euh, grâce à son problème de jeu, un bon point dans les temps qui courent, c'est qu'il a une certaine distanciation sociale. Hein. Plus personne ne veut lui parler. <rire> euh, ce, qui, ce qui fait que, dans cette situation-là, il est très stressé et ça provoque chez lui des maux de tête et des insomnies. Alors, le 24, il s'avère qu'il s'est levé très tôt le matin et qu'il est parti en voiture. Il a fait les 20 bornes qu'il séparent de chez ses beaux-parents. Mmh. Là, il arrive devant chez ses beaux-parents. Il a la clé, donc il peut rentrer. Mais d'abord, il va prendre dans sa voiture un démonteux. Il va rentrer dans la, dans la maison. Il va décrocher le téléphone. Et là, il va étrangler son beau-père, il va tabasser sa belle-mère à coups de, dé de démonteux pneus, et il va ensuite leur donner des coups de couteau. <rire> Pour Donc, bien sûr. Sur le chemin du retour, il passe devant, la... devant chez les ados, parce qu'ils ont encore deux adolescentes à, à la maison, sans s'arrêter. Et finalement, il reprend sa voiture et il va arriver à 4h45 au commissariat en disant Je crois que je viens de tuer deux personnes. Et il a les, les mains qui sont ruinées, les tendons des mains qui sont coupés par le... Le... par le couteau. Et du coup, lui, c'est ça sa défense, il dit « j'étais somnambule <rire> ». Ouais, mais ça, ça passe pas l'analyse psychiatrique. Alors, il dit « j'étais somnambule » et on va lui faire un électroencéphalogramme pour vérifier. Et on se rend compte qu'il a des, euh, des phases du sommeil qui sont extrêmement irrégulières, mais euh, à un point qui dépasse les, la plupart des cas qu'on connaît de parasomnie, donc des gens qui ont, qui ont des, des petits problèmes justement d'activité cérébrale pendant le sommeil. Le problème dans sa défense, c'est qu'il n'a pas une très forte histoire de, de somnambulisme. En général, c'est quelque chose dont on fait l'expérience assez régulièrement. Mmh. Euh, lui, bon, sa mère se souvient quand même d'un incident où elle l'a empêché de sauter de la, de la fenêtre du 6ème. Hein. Mais il y a quelques cas dans sa famille. Mais euh, par exemple, sa femme ne l'a jamais vu avoir de, de problème de somnambulisme. Un autre problème, c'est comme tu le disais, on, normalement, on fait des trucs qui sont habituels quand on est somnambule. Euh... <rire> Peut-être
0: qu'il avait l'habitude de démonter des pneus <rire>
1: Non, mais on, on fait de la cuisine, par exemple. Un truc, j'ai lu, qui se fait souvent aussi, c'est qu'on va pisser. Ah ouais. Rarement dans les toilettes. <rire> mais on va pisser, on peut s'habiller, voire on va conduire, mais on fait des choses qui sont, euh, qui sont très, très habituelles. Enfin, on n'a pas, euh, pas l'habitude d'aller tuer des gens. <rire> et le dernier problème qu'on trouve, c'est qu'il y a des, des vrais sites de lutte sur place. Donc euh, mmh. là, le beau-père n'est pas mort, la belle-mère, elle, euh, est morte, et on voit qu'elle s'est débattue. Et toute la question, c'est de dire, mais attends, s'ils sont débattus, il y a un moment où il a dû se réveiller. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, on peut réveiller un somnambule. Tout à fait. C'est pas conseillé, c'est très dur, apparemment, de réveiller un somnambule, mais on peut le faire, notamment quand on voit qu'il va tuer quelqu'un. C'est euh, <rire> un bon moment où le réveiller. Alors, c'est pas des trucs euh, habituels, mais c'est quand même euh, quelque chose qui euh, y a une certaine familiarité, par exemple, dans, le, dans son trajet. C'est un trajet qu'il connaît, qu'il a déjà fait plusieurs fois. Et en fait, ce qu'on va soulever aussi, c'est la probabilité d'allier à la fois le somnambulisme et les hallucinations. C'est-à-dire qu'il peut avoir un problème de, de rêve éveillé, finalement. Ce qui pourrait être expliqué par le, tout le stress qu'il a. Et comme en plus, bah, finalement, on lui a fait faire plein d'entretiens avec la police et on va essayer de le pousser à l'erreur, justement. Lui, je crois qu'il va donner sept dépositions différentes, enfin, sept, mmh. à, à sept moments différents. Et à chaque fois, on le pousse à l'erreur et en fait, il dit toujours, toujours la même chose. Et c'est conforme à, à ce qu'on peut vérifier. Et qu'en plus, bah, en fait, il n'a pas vraiment de motif. Ouais, bah l'héritage L'héritage, euh, c'est sa femme. Et il y a les deux adolescents. Tu vois, s'il si, si était
2: ouais. euh, parti pour prendre l'héritage, il aurait tué les gamines aussi. C'est pas faux, ouais. Donc finalement, bah, il va être acquitté. Non mais en général, t'as un cas comme ça, il est, euh, il est injugeable. T'es envoyé en...
1: Ouais, en hôpital psychiatrique, en maison, après.
2: En maison, en maison spécialisée, quoi. Et bah, en fait,
1: ça, ça, ça a été la suite... Donc, lui, il a été acquitté au bénéfice du doute sur le côté volontaire de son acte. Oui, oui. Mm -hmm. La Cour suprême du Canada, en fait, on lui a demandé de trancher parce qu'il y, y a eu un conflit. On s'est dit, mais non, c'est pas une question de. de il n'a pas fait ça volontairement, c'est qu'il est fou. Et en fait, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'acquitter quelqu'un parce qu'il est fou que parce qu'il n'a pas fait un acte volontaire. Notamment, le fou, on va plutôt l'interner derrière. Mais la Cour suprême du Canada va en fait valider le fait que ce n'était pas un acte volontaire, donc il est sorti libre de son procès. Hum. Et aujourd'hui, il est en liberté Et aujourd'hui, je crois qu'il est en liberté. Alors, je, je t'avoue que je ne connais pas les, les tenants et les aboutissants de sa vie, mais il a été, il a été libéré. Okay. Et en fait, il y, y a plein de cas comme ça. Il de... y a un cas qui m'a fait assez rire, et c'est 100 ans plus tôt. C'est le cas de Robert Ledru. Alors lui, Robert Ledru, il est bien de chez nous. Hein. Mmh, oui. Et Robert Ledru, lui, c'est euh, un enquêteur. C'est un policier qui est envoyé au Havre parce qu'en fait, euh, donc lui, il est parisien. Il est envoyé au Havre parce que il y a plusieurs, il eu plusieurs disparitions de marins qu'on sait pas trop expliquer. Et du coup, il va arriver sur place pour enquêter. Mais en arrivant au premier matin, donc il, il dort, il dort sur place et il arrive, euh, il arrive au commissariat, il se présente et on lui dit "Attends, ton affaire c'est bien, mais là on a plus urgent. On a un mec qui s'est fait abattre euh, de façon un peu étrange, froidement sur la plage. Et ce, ce mec-là, c'est André Monet, donc qui est, un, okay. qui est un vacancier parisien." Donc, on va commencer à, à enquêter. Il n'y a aucune idée du mobile, euh, aucune idée de... Enfin, c'est un meurtre qui a l'air complètement euh, au hasard. Et en fait, euh, ils vont commencer à, à aller sur la plage et à recueillir des empreintes. Des empreintes qui font vraiment un aller jusqu'au cadavre et un retour ensuite. Donc, le mec est venu, il a, il a buté le, le vacancier et il est reparti. Et le Robert Ledru, il se dit c'est marrant. C'est assez marrant, ces, ces empreintes, elles m'ont l'air familières. Il va commencer à réfléchir à ces empreintes donc, c'est décrit comme euh, il est complètement immobile pendant des heures, on dirait une statue, euh, à chambre, mmh. sur les reçus que j'ai lus, jusqu'à son moment euh, eureka. Mmh. Et en fait, un moment eureka qui va coïncider au moment où on lui apporte la balle. Alors, très, ça fait très roman de policier, on lui apporte la balle et il dit « J'ai trouvé, je sais qui est le tueur. <rire> » Là, tout le monde autour de lui se, se rassemble et il dit « Le tueur, c'est moi. <rire>
0: » <Okay. rire>
1: Et en fait... Parce que euh, la balle correspond effectivement à son arme, qui est euh, une arme euh, allemande qui est assez rare. Mmh. Et en fait, à l'intérieur de son arme, quand il regarde, il voit qu'il y a une chemise qui est encore là, une chemise de balle, mais qu'il n'y qui a plus la balle. Donc il a tiré une balle. Mmh. Et il se rend compte aussi que l'empreinte, finalement, euh, pourquoi elle est familière Parce que c'est la sienne. Parce que c'est la sienne et il, ça se reconnaît assez bien parce qu'il lui manque un orteil.
0: Ah, il était pieds nus
1: non, il avait sa chaussette, mais euh, sur l'empreinte, on voit qu'il y a un endroit qui appuie moins. Ouais, et lui, en plus, quand il s'est levé ce matin, il s'est dit, tiens, c'est bizarre, hein, mes chaussettes, elles sont trempées. <rire> et qu'est-ce qu'on va faire On va le placer à l'isolement, on va lui donner un pistolet qui est chargé à blanc. Mm -hmm. Et on se rend compte qu'un un moment, quelques jours plus tard, dans la nuit, il se lève, il braque un, un gardien avec le pistolet et il tire. <rire> Alors il tire à blanc et, et il s'en rend pas compte. Mm -hmm. Ça va convaincre les autorités que c'est lui. Il ne va, va, inquié... va pas être inquiété, il va pas être condamné pour ça, mmh. mais il va passer les 50 ans de sa vie qui lui reste euh, à l'écart dans une ferme, euh, une ferme qui est gardée par des gens armés.
0: <rire> parce que toute la nuit, il sort et il tire.
1: <rire> et voilà, parce qu'en en fait, Robert Ledru, c'est donc l'inspecteur qui s'est arrêté lui-même. <rire>
0: Mais il avait un PTSD, il a fait la guerre ou un truc comme ça, ce mec ou...
1: Alors, je, je sais pas trop. Je t'avoue que dans, dans les récits que j'ai lus, il euh, n'y avait pas... Euh, le seul truc qu'on disait, c'était que c'était un mec qui était euh, hyper droit, qu'il avait démantelé un réseau d'activistes politiques qui touchaient toutes les strates de, de la société et que donc, euh, il n'avait pas peur de s'en prendre aux gens de pouvoir et tout ça. Mm -hmm. Mais sinon, non. C'est juste un mec qui était somnambule et, et, et qui s'est arrêté lui-même.
2: Bon, après, ça peut, être, euh, ça peut être plusieurs trucs, hein. C'est pas forcément du somnubilisme, il y, y a des cas où effectivement c'est du sommeil paradoxal qui commence à se déréguler ou c'est des gens qui commencent à énormément bouger euh, pendant leurs rêves et, et ça je voudrais dire aux, aux millions d'auditeurs aujourd'hui euh, <rire> qu'il faut absolument aller consulter un neurologue hein. parce qu'en fait c'est aujourd'hui ça commence à être assez bien établi que c'est des signes extrêmement précoces euh, de Parkinson par exemple cest à Quand on... que vraiment, ouais, avant de vraiment euh, développer un Parkinson, euh, j'allais dire, euh, le diagnostic peut être posé, euh, 10-15 ans avant, on se rend compte, chez certains patients, qu'il y avait des dérèglements comme ça, du, du sommeil paradoxal. Et on commence maintenant à établir le lien entre ces différentes, euh, entre ces différentes observations. Donc, si ton, ton conjoint te dit, euh, mais la nuit dernière, tu as commencé à faire n'importe quoi dans le lit, euh, qu'est-ce qui t'arrive C'est le moment de se dire que... Une petite consultation, ça, c est, c est, ça serait pas une mauvaise idée.
1: Voilà, le conseil médical. Si vous tuez des gens
2: dans votre sommeil... Ouais. <rire> vous avez peut-être parti <rire> Allez, <de ça. rire> Allez consulter. Et mais attends, bon, mais... Sais, tu parles, de, tu parles de, de la tuerie, mais il euh, y a des cas de viol pendant le sommeil entre, entre, entre conjoints. C'est
1: oui, fréquent. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui est sexomniaque ouais. C'est-à-dire ouais. bah, C'est-à-dire que très régulièrement, il a des relations sexuelles pendant son sommeil. Mmh. Avec, euh, avec sa conjointe qui est depuis devenue sa femme donc ça la gêne pas tout le temps apparemment <rire> mais euh, ça lui est arrivé le matin elle lui dit bah dis donc t'étais en forme hier euh, tu t'es réveillé au début de la nuit au milieu de la nuit et euh, t'avais et l'air d'en avoir très envie et pas que l'air <rire> et lui ne s'en
2: souvient absolument pas il, ah. il a... ah ouais. Bah ouais, aucun souvenir de ça apparemment ça arrive
0: et, attends, j'allais poser une question du coup. Euh, L'apnée du sommeil, c'est un rapport avec tout ça ou pas du tout
2: C'est un rapport, Bah euh, ben, oui et non. C'est juste qu'effectivement, tu as des parties motrices. Je, en fait, de ce que je comprends, c'est que tu as des parties motrices qui sont un peu inhibées et que euh, tu vas te mettre à, à pas bien respirer à cause de ça. En fait, donc tu as, as une certaine dépression de, tes, euh, de, de ta respiration et mmh. effectivement, tu vas te mettre à, à oublier de respirer de temps en temps. Est-ce que le lien exact, je m'en rappelle pas. Enfin, je suis pas certain, mais effectivement, il y a un lien.
0: Ok. Mais c'est pas du, du somnambulisme ou, ou un non, Parkinson non. <rire> précoce non, non, ou non, non. Comme ça.
2: non. En revanche, il faut le traiter, hein, parce que c'est pas euh, ça. Ça a des conséquences quand même sur la sur la journée d'après, qui sont qui sont pas négligeables.
0: Ouais. et ouais, Puis à long terme, sur le cerveau, ça doit pas être terrible. Voilà par exemple.
2: Et du coup, sur la paralysie du sommeil, il y a un peu de ça aussi
1: C'est ça qui a, des, qui a donné beaucoup ouais, de... Oui, bah c'est ça.
2: Mais En fait, c'est l'inverse du somnambulisme. C'est que tu reprends conscience ouais. alors que ton cortex moteur, lui, il est complètement endormi. Enfin, ton cortex. En fait, c'est même pas le cortex. Je veux pas dire cortex. Hein, c'est ton système moteur. Donc, tu es totalement conscient, mais tu es incapable de bouger. Ça, ça arrive assez fréquemment hein, chez les enfants et les ados. Ça disparaît en général à l'âge adulte il euh, n'y a rien de grave ouais, ah. j'ai
1: oublié de dire le... je crois que les somnambulismes c'est po... jusqu'à 2% de la population ouais. et, le... et la paralysie du sommeil ça a eu aussi un j'avais parlé d'exorcisme il y a très longtemps, il y a beaucoup de cas qui sont de pseudo-possession qui sont associés à de la paralysie du sommeil parce que fréquemment une des hallucinations qu'on a c'est justement de voir des démons qui nous empêchent de bouger
0: ah ouais, c'est ce qu'on disait sur la guillotine tout à l'heure, c'est le, le cerveau qui euh, imagine que c'est un truc qui l'empêche de bouger, quoi.
2: Bah, moi, ça m'est déjà arrivé, je m'en rappelle, hein, je devais avoir 6 ou 7 ans, j'ai un très bon souvenir d'une paralysie de sommeil, c'était assez, euh, assez bizarre, sur le coup. En revanche, j'avais pas vu de monstre. <rire> Encore une fois, c'est un peu l'interprétation que t'en fais après, mais euh, c'est assez étonnant, sur le coup. Tu dis, ah, mais je peux pas bouger
0: <rire> mais que, 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 que se passe-t-il
1: Et toi, du coup, Seb, de ton côté, tu nous avais trouvé quelques histoires de rêves
0: Non, moi, je voulais parler de comment le rêve influence l'histoire, mais la grande histoire, avec un, un grand H. Bon, alors, je peux pas repartir jusqu'au Néolithique, parce que, euh, bah, à part la grotte de Lascaux, et je ne la connaissais pas, on n'a pas beaucoup de, de preuves, hein. Mais en gros, au début de l'humanité, comme à chaque fois que l'être humain ne comprend pas quelque chose, bah, euh, il l'attribue à une divinité quelconque. Donc comme il ne comprend pas ses rêves, et bah, il dit que c'est Dieu qui lui parle. C'est assez classique. Et puis alors bon, euh, il brode après hein, autour de ça. On se souvient euh, des indiens de Delaware dont j'avais parlé au moment des, des tortues cosmiques ouais. pour qui euh, le créateur a rêvé le monde avant de le créer. Chez les aborigènes d'Australie, toute la création du monde se fait pendant le temps du rêve où il y a des, des serpents arc-en-ciel qui font des, des rivières en, en se traînant sur le sol et tout, enfin, c'est assez joli. Mais dans toutes les religions, c'est pareil. Hein. Dans l'Ancien Testament, en gros, à chaque fois que Dieu ou un ange parle à un prophète, quel qu'il soit, ou à Noé, ou enfin, à tous les mecs qui parlent un peu avec Dieu, c'est pendant un rêve. Ce qu'ils appellent sa vision, mais en fait, c'est un problème de traduction, c'est toujours un rêve. La seule
1: exception, c'est Moïse. Ah, c'est le visoir ardent c'est pendant la journée.
0: Ouais, ouais, mais il le rêve pas ça. Ou alors il faisait des rêves éveillés, Moïse, impossible hein, aussi. Il a quand même prétendu qu'il avait ouvert la mer en deux. Bon.
1: Et Joseph Smith Ah
0: eh ben alors, je suis allé chercher, il dit vision aussi, mais alors là, pour le coup, il n'y a plus de problème de traduction, parce qu'à priori, il ne parlait pas en hébreu. Je sais pas. D'accord. Bon, on en reparlera oh. peut-être un jour des mormons, parce que Joseph Smith, c'est assez marrant quand même, son truc, mais ça, je sais pas. Dans l'Ancien Testament, hein, il y a 43 rêves, euh, donc qui sont euh, des mecs qui parlent avec euh, des anges ou Dieu. Dans le Nouveau Testament, il n'y en a que 9, mais bon, il parle un petit peu moins avec Dieu dans le Nouveau. Donc euh, voilà.
1: Bah, disons qu'il y a son fils qui est là. Quoi. C est, c est... Ouais, voilà, il n'y a pas besoin. Facile.
0: Voilà. Dans l'islam, c'est pareil. Hein. Mahomet il reçoit le Coran alors qu'il est en train de rêver dans la grotte de Hira. Bon, donc tout ça, euh, on peut supposer que c'est dès le début de l'histoire. Euh, c'est comme ça que le, le rêve a influencé l'histoire. Mais très vite, après, on se sert des rêves alors, pour faire de la divination euh, à la petite semaine et puis pour justifier des grands projets. Hein. Quand on est roi, par exemple et qu'on a un peu de pognon et qu'on ne sait pas trop quoi en faire, et bah, euh, on se fait construire des palais ou des temples en disant que c'est parce qu'on a rêvé. En moins 3100 avant Jésus-Christ, par exemple, il y a un mésopotamien, alors qui euh, interprète les rêves et tout, et puis qui se fait construire un temple comme ça. On a un certain Gudéa, qui est roi de Lagash en Mésopotamie, toujours, qui vers moins 2100, pardon, il rêve du dieu Ningirsu, qui lui dit, il faut que tu me construises un temple, et bah du coup, il construit un temple. Il fait ça dans toutes les villes où il passe. Attends, il fait construire. Oui, bah oui. C est, c est il est roi, facile, lui. Hein. Oui, toujours. C'est ça, c'est quand il faut que t'occupes un petit peu les, les gens, quoi. Ça permet aussi de faire des histoires. Hein. Dans l'épopée de Gilgamesh, il y a plein de rêves où les, mais, il prévoit ce qui va se passer, où il, on leur donne des, des missions pendant les rêves. Dans l'Iliade, pareil. Hein. Zeus, il parle à Agamemnon pendant un rêve, etc. On commence à dire que c'est des oracles, bien sûr. Vers euh, moins 1400 avant Jésus-Christ, toute Moses IV qui donc va devenir pharaon, dit qu'il s'est endormi entre les pattes du sphinx et que le sphinx lui a parlé et lui a dit « Il faut que ça soit toi qui gères l'Égypte parce que tes frangins, c'est un petit peu dépaumé, ça va pas le faire. » Et
2: il va
1: choper une insolation.
0: Ouais, aussi. <rire> du coup, Thoutmesis, bon, bah il assassine ses frangins et puis il devient pharaon. C'est pratique, hein tu, ça, tu justifies oui. un petit peu tout avec un, avec un rêve. Après, on avance un petit peu dans la Grèce antique. Bon, bah, on a un dieu des rêves, hein, Morphée, bien sûr. Puis on a des courants mystiques pour qui le, le rêve est un, est un truc spirituel, quoi, un petit peu des choses qu'on va retrouver euh, en Orient, à peu près à la même époque. Ah oui, parce Mais que ce pas Grèce... les Chinois
1: qui ont inventé le, le rêve.
0: <rire> si, <rire> sûrement. Alors non, les Chinois, ils ont inventé un autre truc, on va en parler un peu après. Chez les Grecs, il euh, y a une secte qui sont les Orphistes, donc ils viennent de Orphée, et euh, l'école de Pythagore, où il y a tout un truc euh, sur les rêves, où c'est le ciel qui te parle et qui te parle de toi, etc. Et puis, on a le culte d'Asclépios, qui est un peu un dieu de la médecine, qui crée en fait le rite de l'incubation. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, et plus tard dans l'histoire et un peu partout dans le monde, hein, on va faire dormir des gens qui sont malades donc soit près de la statue d'un dieu de la médecine, soit dans des cimetières, soit euh, dans des églises ou dans des temples quelconques, en espérant que leur rêve va les guérir. C'est pas comme ça qu'on soigne grand monde. N'essayez hein. <rire> pas ça chez vous.
1: Prenez plutôt de la chloroquine.
0: <rire> voilà. Mais euh, ça va durer pendant longtemps, cette histoire d'incubation-là. Et alors, au même moment, ceci dit, en Grèce antique, on commence à avoir des mecs qui parlent du rêve de façon un petit peu plus sérieuse. On a euh, Démocrite et Platon, par exemple, qui écrivent que le rêve est le lieu des désirs et des fantasmes, qui commencent euh, à imaginer ce que pourra faire la psychanalyse plus tard. Aristote et Hippocrate, eux, pensent que les rêves sont influencés par la maladie et les activités physiologiques du corps et qui peuvent aider à diagnostiquer une maladie. D'accord. Parkinson, par exemple.
1: Donc, si, encore une fois, si tu es chez toi.
0: Ouais. Hérodote, lui, c'est un des premiers à dire que euh, le, les rêves sont, les, sont produits par les pensées et les conversations que le rêveur a eues pendant la journée. Ce qui est un peu lié avec ce, avec ce que tu nous disais, Adrien, euh, sur le, le mh, sommeil lent, enfin, à onde lente.
2: Oui, c'est ça, exactement.
0: Où, tu, où ça te permet d'emmagasiner de, de, euh, ce que tu as fait pendant la journée, quoi.
2: Ouais, ouais. C est, c est, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de traces de ce que tu as fait récemment dans tes rêves, hein, dans tes rêves de sommeil paradoxal. Mais euh, quand tu dis ça chez des animaux, euh, c'est beaucoup moins clair. Mmh. Alors que le sommeil est onglande, là, tu le vois vraiment.
0: D'accord. Et euh, Hippocrate, euh, donc à la même époque, hein, euh, dit euh, que pendant la journée, l'âme reçoit des images, pendant la nuit, elle en produit. C'est un peu ce qu'on disait là quand on, on dit que le rêve interprète les, les signaux qu'il a à l'extérieur, quoi. Je crois.
2: Bah, je pense que ça, ça ressemble, en tout cas.
1: Ça
0: y ressemble.
2: Euh, ouais, non, mais c'est sur, surtout dire que ton cerveau est capable de simuler une certaine réalité euh, par lui-même, donc il produit des images euh, aussi bien que, ou en tout cas aussi fidèles que celles que tu reçois quand tu es éveillé. Donc euh, euh, pas mal pas cette con. phrase. Je la, je la connaissais pas.
0: Alors euh, je l'ai un peu adapté. Je, si tu veux, je t'enverrai le l'original. Donc pas con, Hippocrate, quand même. Alors du coup, en Asie, en Chine par exemple, toujours à la même époque, hein, donc là on est euh, moins 500, euh, moins 400, moins 500 avant Jésus-Christ, on a un sage taoïste qui s'appelle Chuang Tzu, qui écrit la parabole du rêve du papillon. Il dit, un jour, Chuang Tzu rêve qu'il est un papillon. Alors pendant son rêve, il est libre, euh, c'est hyper bien, euh, ok, c'est super d'être un papillon, au point que dans son rêve, il oublie qu'il est un homme. Et quand il se réveille, il se souvient d'un coup qu'il est un homme. Et là... Il se dit « Mais est-ce que c'est bien moi qui ai rêvé que j'étais un papillon Ou est-ce que c'est un papillon qui est en train de rêver qu'il est de C'est le premier à euh, dire euh, « Bah attendez, on n'est pas bien sûr qu'on soit pas dans la matrice là en fait les
1: gars. » Donc c'est les Chinois qui ont inventé la, la matrice Bah ouais,
0: ils sont tout inventé. Bon, on fait un petit saut dans le temps. Deuxième siècle après Jésus-Christ, on a deux faits marquants pour le rêve. D'abord, on a Artemidore de Daldis qui va écrire euh, l'Oniro Criticon, qui est un des premiers systèmes élaborés d'interprétation des rêves, euh, donc euh, qui va être repris euh, beaucoup de fois. Hein. Et puis, surtout, on a euh, Constantin, un euh, certain euh, empereur lui, romain.
1: Euh, <rire> voilà, <rire> Constantin et sa bannière
0: et voilà, qui est à la veille de la bataille du pont de Milvius, donc, euh, donc il va se battre contre euh, un autre mec qui veut aussi être empereur. Euh, Dieu lui dit dans un rêve que euh, s'il si peint le signe de Dieu donc, euh, sur le bouclier de ses troupes, il va gagner, ni une ni deux. Le lendemain matin, Constantin il fait peindre, alors soit des croix, soit des chrismes, on n'est pas bien sûr, sur euh, les boucliers de ses légionnaires, et puis il gagne. Bon, euh, est-ce que c'est vrai ça on peut peut-être un peu en douter. Mais le fait est que Constantin a fait de l'Empire romain un empire chrétien et que c'est lié, donc ça serait lié à ce rêve. Euh, ce genre de truc, ça va être repris par Clovis un peu plus tard qui aura un rêve où... Euh... Enfin non, c'est un, un ermite qui va avoir un rêve qui va dire à la femme de Clovis de lui dire que s'il si change ses boucliers et qu'il enlève les trois crapauds qu'il y a dessus pour mettre trois fleurs de lys, il va gagner.
1: Bah, c'est quand même plus classe.
0: Hein. C'est vrai que c'est plus classe.
1: <rire> trois crapauds, c'est un peu... bon.
0: Ouais, alors selon les versions, c'est trois croissants ou trois crapauds. Bon, je trouve que c'est plus drôle avec trois crapauds. Au Moyen-Âge, on a en parallèle deux choses. On a d'abord l'Église qui veut, un, limiter l'incubation, parce que euh, voir des mecs qui dorment dans des cimetières, c'est pas cool, et qui veut limiter l'interprétation des rêves et contre parce qu'elle dit que c'est lié à Satan, euh, le rêve, des trucs comme ça. Puis surtout, il y a des rêves sexuels, alors c'est pas bien. Euh, L'Église est un petit peu, euh, comment dire...
1: Ouais, mais si tu, rêves en, si tu rêves en missionnaire...
0: <rire> Je ne sais pas. Mais justement, Saint-Augustin se pose la question. Dans un de ses écrits, il se dit, mais est-ce qu'on est responsable des rêves sexuels Donc est-ce que c'est punissable ou pas Grande question, dont on n'a pas la réponse, en fait. Et on ne l'aura jamais, a priori. Mais, dans le même temps, on a aussi l'interprétation des rêves qui se démocratise, notamment parce que les moines, dans les monastères, ils font un peu des dream journals. Ils écrivent vachement sur leurs rêves, et après ils commentent les rêves qu'ils ont faits. Alors bon, on se peut supposer que, comme les bonnes sœurs dont tu parlais au début, Adrien, comme ils font que prier toute la journée, ils doivent rêver de prière, hein, euh, ou de Dieu ou d'anges, ou de trucs comme ça. Et donc ils écrivent des pages et des pages là-dessus. Et puis quand les moines sortent des monastères au moment de la création des ordres mendiants, et bien bah, toutes ces pages se, se répandent dans la population, et la population se met à interpréter ses rêves aussi. Du coup, bon, bah, on a en parallèle les deux trucs qui se passent. Ça va continuer. Euh, à la Renaissance, on va redécouvrir le, le Criticon. Et il y a plein de mecs qui vont écrire des bouquins sur l'interprétation des rêves. Il y a une grosse mode de l'interprétation du rêve.
1: Bah, ce qui est bien, c'est que c'est dur de se tromper. Ouais. Quand <rire> tu a priori,
0: tu... Bon. Ouais, ça va, tu peux dire un peu ce que tu veux, quoi. Et cette mode-là, ça va durer jusqu'au début du 19e siècle... Au point où, enfin, euh, t'as des mecs, t'as des charlatans, hein, qui sont payés pour interpréter les rêves des autres. Et bah, dans le Code civil, Napoléon, il va écrire que c'est interdit de faire ça, de faire le commerce de l'interprétation des rêves. Et cette loi, elle va rester en vigueur en France jusqu'en
1: 1994. Ah ouais, c'est
0: la fin de Mitterrand. Ouais, mais ouais, la dernière année de Mitterrand, euh, il s'est dit, Baladure. bon, allez, d'accord. Voilà, <rire> c'est
1: vrai qu'il fait pas rêver,
0: Baladure, c'est peut-être ça. Je... Bon. <rire> peut
1: si tu rêves de Baladur, peut-être qu'il faut que tu ailles voir ton neurologue.
0: Aussi, ouais, c'est un signe. <rire> Bon, ensuite, au XIXe siècle, on a euh, le, les psychanalystes, hein, euh, Freud et Jung, qui se mettent à, à interpréter les rêves. Alors, pas de la même façon, hein, bien sûr, parce qu'ils sont d'accord sur rien, hein, de manière générale. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'il euh, faudra en parler beaucoup, parce que j'aime pas trop la psychanalyse de manière générale. Mais euh, voilà. Et puis ensuite, bah, vous m'avez pris tout ce que j'allais dire. <rire> d'accord. Parce que, donc, euh, ouais, le rêve a influencé euh, la science. Hein, donc, euh, qu'est-ce qu'on avait dit la, la table périodique de Mendeleev. Ouais. Euh, la structure du benzène, en fait, euh, le mec aura rêvé d'un ouroboros. C'est un serpent qui se mord la queue. Et il aurait dit Ah, mais c'est ça. Mais eureka.
1: Et pas d'une table ou d'une chaise. Non. Euh, puisque, ah. enfin, euh, pour ceux qui connaissent ah, oui, la, vrai la chimie, que... on parle de configuration table et configuration chaise pour le benzène, si je ne m'abuse.
0: Ouais, ouais, ouais. Selon euh, des noms que j'ai oubliés, mais euh... <rire> moi aussi. Mais il y a des mots savants pour dire ça, mais je m'en souviens plus. Il y a la double hélice d'ADN aussi qui aurait ouais. été rêvé par ces inventeurs. La structure de l'atome, par Niels Bohr.
2: Ouais, si je peux me permettre, euh, la double hélice d'ADN, elle a surtout été volée. À... Ah ouais Ah bah ouais, bon, c'est une autre histoire, ça. Ah bah on je
0: chercherai, est... on en reparlera euh, un jour.
1: Je on parlera du peu. vol de la double hélice. Ouais. <rire>
0: euh, ça aurait influencé la littérature aussi, les rêves. Hein. Frankenstein, dont on parlait tout à l'heure, bah, elle aurait eu l'idée en rêvant. Dr Jekyll et Mr Hyde, on aurait pu s'en douter. Tintin au Tibet, il paraît que Hergé a fait un rêve tout blanc, qu'il l'a traumatisé, et, et donc c'est ça qui, aurait, qui lui aurait donné l'idée de Tintin au Tibet. Il y a Twilight aussi, ah. qui, la trilogie Twilight, qui aurait été écrite suite à un rêve particulièrement vivace.
1: Alors si vous rêvez de Twilight, c'est peut-être le moment aussi d'aller voir votre neurologue.
0: Ouais, parce que vous avez des problèmes de goût, et il <rire> semblerait que ce soit un euh, des symptômes...
1: <rire> que ce soit lié au, co au coronavirus
0: voilà. <rire> La musique, il paraît que euh, Paul McCartney aurait rêvé la mélodie de Yesterday, et que, euh, comment s'appelle-t-il, Keith Richards, le guitariste des, des Rolling Stones, euh, en fait, il avait l'habitude de s'enregistrer euh, avant de s'endormir avec sa guitare, il dormait avec sa guitare à l'époque, et euh, un jour, il commence à faire ça, il s'endort presque aussitôt, parce qu'on peut imaginer qu'il était un peu raide, hein. c'est quand même Keith Richards, le lendemain matin, il se réveille, il se rend compte que la bande est finie, donc il la réécoute en se disant ouais, « ça se trouve, j'ai fait des trucs de ouf ». Sur les cinq premières minutes, il y a un petit peu de guitare, ensuite il y a le riff de Satisfaction, et ensuite il y a quatre heures de ronflement. <rire> Mais bon, au moins, il a le riff de Satisfaction, c'est déjà ça. Et puis, euh, c'est connu, euh, pour finir, euh, la machine à coudre. Il semblerait que l'inventeur de la machine à coudre euh, aurait rêvé euh, qu'un roi voulait le tuer et que euh, s'il n'inventait pas la machine à coudre... Et qu'au moment où euh, le roi euh, ordonne à ses soldats de le transpercer de leur lance, il se rend compte que leurs lances ont un trou euh, en haut, euh, donc à ouais. l'opposé de l'endroit qui pique. Et il se dit, ah, eureka, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. D'accord. Est-ce que c'est Non vrai... mais toi, là,
2: ce qui est intéressant dans tous ces exemples, c'est que euh, Keith Richard, il n'a pas rêvé la double, la double hélice d'ADN en fait.
0: Ouais, non. c'est <rire> pas ce qu'il dort avec sa guitare. C'est euh, au tout début des Stones. Si, si non, mais on...
2: c'est aussi ce que dit Adrien.
1: Ce que je comprends, c'est que tu dis qu'ils ont tous rêvé, des, enfin, créé des œuvres à partir de ce qu'ils ont rêvé, mais que c'était des, des choses qui étaient dans leur domaine de compétence. Exactement. Ouais, ouais, plus ou
0: moins. Bah, sur la littérature, euh, c'est un peu plus compliqué de dire que c'est dans leur domaine de compétence, mais... Euh... Bah, c'est bon, des attends, écrivains, si quoi.
2: Genre... Si je... oh, c'est ça, c'est des écrivains. Moi, je rêve d'une super histoire. Je ne pas... me mets pas à écrire un roman demain matin.
0: Ouais, voilà. Mais, mais quand, mais quand tu es écrivain, tu rêves d'un truc de ouf. Pour peu que tu écrives un Dream Journal, en plus. Euh, bah, voilà.
2: C'est un... Dali aussi hein, qui, euh, qui faisait des siestes et qui rêvait ses tableaux.
0: Ah ouais, c'est pas étonnant. Surtout quand ah ouais. on voit les... <rire> c'est peut-être là que ça vient, cette histoire de, de, de montres, enfin, de trucs qu'on ne peut pas lire l'heure.
2: Eh ben exactement. Exactement. En fait, c'est ce tableau-là qui s'appelle, euh, si je me m'abuse, La persistance de la mémoire. Mmh. Euh, en fait, il, il s'était endormi à table et il a rêvé ça Il s'est réveillé. Il a fait Oh mon dieu, oh, mon dieu, il a peint et, il a peint tout de suite. Donc, c'était la première horloge molle. Ah bah, ouais.
1: ouais, et tu peux te dire que la, la question du, du coup, c'est est-ce que c'est dans ce sens-là ou est-ce que c'est dans l'autre sens où en fait, t'as plein de gens qui ont rêvé de la double hélice pendant 1500 ans auparavant mais que, mmh. euh, mais que personne n'a euh, jamais pris le temps de faire le lien avec l'ADN.
0: Ah ouais, comme avec les... ce que je disais avec les accidents d'avion, là, tout à l'heure Ouais, remarque. Ouais, On sait pas. Finalement, une double hélice, pas si pas si incroyable que ça. Enfin bon
2: ouais, C'est assez cool, quand même. La double hélice d'ADN Ah ouais, quand même.
0: Oui, ça permet de faire des trucs assez de... cool.
2: Oui, effectivement. Des trucs assez cool
1: comme, euh, par exemple, euh, laisser des commentaires. Par exemple Comme, par exemple, continuer à partager la, la confiture autour de vous, comme euh, faire connaître, liker, euh, pousser les contenus. Comme, par exemple, c'est assez cool aussi de continuer à apprendre plein de trucs. Ouais. Nous, en tout cas, on a été hyper contents de, de t'avoir avec nous, Adrien. Ouais. Euh,
2: merci à vous pour l'invitation ça m'a fait bien plaisir
1: et on a appris plein de trucs et on espère que vous pourrez continuer à le faire euh, en prenant soin de vous en restant chez vous et en prenant soin de vos proches
0: voilà à la prochaine fois à la prochaine fois